conmigo, Señor. Venimos a la Corte Celestial. En el nombre de Jesús. Cancelamos. Otra vez. Cancelamos todo derecho legal. Que el enemigo nos acusa día y noche. Por la sangre de Cristo. Yo destruyo ese en el nombre de Jesús me declaro libre diga libre de enfermedades de tristeza en el nombre de Jesús libre para servir libre para ganar alma y en esta mañana habla mi corazón sentarse mis queridos hermanos gracias tenemos hoy este, la presentación de los niños me gustaría que pasen dos dije dos ¿cuánto me escucharon que dije dos? ¿uno o dos? no sea malo son dos amén ¿Dónde están esos niños? Amén. ¿Ya están anotados? ¿Verdad? Y la otra niña. ¿Ok? Vamos a orar. ¿Cómo se llama él? Santiago David Zambrano Flores. de hacer lo que dice la palabra de Dios hermano David su esposa la hermana su nombre ok oigan lo que dice la palabra de Dios oigan, oigan hermanos deben de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón nuestra alma y nuestras fuerzas y estas palabras que ustedes van a decir hoy las van a repetir a sus hijos David y va a hablar de ellas estando en casa cuando andes por el camino al acostarse y cuando se levante las atarán como una señal en su mano 
y estarán en los frontales de sus ojos y les escribirá en los postes de su casa y en sus puertas. Compromiso. Ustedes se comprometen delante de Dios enseñarle a sus hijos la palabra. ¿Ustedes tienen Biblia? Día a día, día a día hay que enseñar la palabra del Señor. Así que en este momento vamos a entregarlo al Señor. Si los entregamos al Señor, Él va a cuidarlo. De por sí Él los ha cuidado. De por sí Él los ha guardado, los ha bendecido. Y cuando los entregamos tiene más derecho que en la vida de ellos jamás se van a apartar del camino del Señor. Diga conmigo, Señor, cierre sus ojos. Diga, Señor, presentamos nuestro Hijo delante de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Digan, en el nombre de Jesús. Declaramos hoy que nuestros hijos no van a recibir las maldiciones generacionales. Esas se cancelan. En este momento se cancelan toda enfermedad, toda maldición, toda pobreza, toda miseria, todo espíritu maligno que haya hecho maldades a nuestros padres, a nuestros ancestros, se cancelan, digan fuerte, con la sangre de Cristo. Diga, con la sangre de Cristo. Diga, declaramos, otra vez diga, declaramos que la sangre de Cristo nos limpia, nos libera, nos salva, nos bendice en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y Amén. Demos un aplauso y gracias a los hermanos. Que Dios me los bendiga. Está creciendo. Son las cinco. Amén. Bendecido. Bendecido, hermano. Que Dios me la bendiga. Y que le sirva al Señor. Amén. Qué alegría. Hermano, dentro de poco vamos a arrancar a la construcción de la iglesia. estaremos allá bienaventurados los que han recibido el calor y el polvo y las hormigas que nos han picado y los zancudos pueden sentarse quiero en esta mañana compartir con ustedes una palabra les dije que trajeran un cuadernito felicito a los hermanos que trajeron su, su cuadernito Vamos a ir a Osea, al capítulo número 4. En Osea, capítulo 4, tenemos la palabra escrita. En su nombre, Gloria. 
en el verso número 1 solo son 19 versículos cada uno de estos versículos tiene un significado maravilloso vamos, ayúdenme a leer el primero vamos, uno, dos, tres, ayúdenme o sea, 4-1, vamos. Oí palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Aquí comienza lo que Dios quiere enseñarnos. En el verso número 6, ayúdeme. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te, te echaré el sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Aquí es más seria el asunto. La palabra conocimiento en el versículo 1 tiene una connotación increíble. Por ejemplo, conocimiento, gracias, en hebreo, el conocimiento tiene que ir ligado a esto a la práctica, a la soberanía de sus mandamientos. En el conocimiento, como o sea fue escrito en hebreo, tiene que ver con conocimiento práctico, porque hay conocimiento teórico, pero el práctico es el que se vive. Hay una diferencia en que yo tenga conocimiento. El diablo tiene conocimiento, ¿qué dije? Teórico. El diablo le cita la Biblia al revés, pero él sabe la Biblia. Entonces, en este versículo, en el capítulo 4, dice claramente, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra el conocimiento está basado exactamente a esa soberanía de los mandamientos de Dios de nada sirve que usted conozca la palabra de Dios y que al final no la viva vivirla es tener conocimiento práctico conocerla es una teoría entonces en el verso 6 la cosa se pone un poquito más difícil y dice, vamos, léalo si puede mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio 
Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No dice me olvidaré de ti, dice de tus hijos. Porque los hijos siguen las bendiciones de los padres o siguen las maldiciones de los padres. Note que el mandamiento dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, observe, no dice aquí, mi pueblo fue destruido porque le faltó oración. Tampoco dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ayuno. Esta gente oraba, esta gente ayunaba pero le faltaba algo, era el, el vivir. En Mateo capítulo 23, el, el Señor Jesús les dijo a los escribas y fariseos que todo lo que hablaban era correcto, pero no lo vivían. Por eso dijo en, en, en el mismo capítulo, dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. El hacer y decir... Son las dos cosas diferentes. Entonces, mi pueblo fue destruido porque le faltó oración, no dice la Biblia. No dice aquí. No dice aquí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ayuno, dice la palabra. Entonces, no quiero decir que el ayuno no lo vamos a hacer ni la oración la vamos a hacer, no. Yo reprendo eso en el nombre del Señor. Lo que aquí nos da a entender es que debemos de tener conocimiento práctico para que podamos arrancar, extraer esas bendiciones que están en los lugares espirituales. El viernes estuvimos hablando aquí de las maldiciones generacionales. Estuvimos hablando de alguien que nos acusa Los que estuvieron acá, ¿cuánto aprendieron? Levanten la mano, los que estuvieron. Bueno, hubieron varios que, muchos que no levantaron la mano, entonces no estuvieron. Voy a hacer una pequeña recapitulación de eso. Por ejemplo, usted sabe que mentir es malo. ¿Sí o no? Entonces, si usted mintió y usted no se arrepintió y usted vino al culto pidiendo un milagro, y usted vino al culto para que el Señor le ayude. Automáticamente, usted perdió la batalla. ¿Por qué la perdió? Por mentir. Entonces, les enseñé a los hermanos varios versículos. Y quiero que lo lea también conmigo. Porque esto es conocimiento, mis queridos hermanos. Zacarías 3. ¿Lo tiene? En el verso número uno. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? ¿Lo están leyendo conmigo? ¿Para qué estaba Satanás ahí? Para acusarlo. Cuando uno hace algo que viola la palabra de Dios, comete un pecado 
entonces hay un ángel malo hay un ángel bueno no dijeron amén pero aquí está el ángel de Jehová estaba enfrente de Josué pero estaba también a la derecha Satanás vamos a Apocalipsis capítulo 12 Apocalipsis capítulo 12 verso 10 y 11 dice la palabra entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad oiga bien de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios ¿qué cosa? usted mintió de día ahí está la escritura usted mintió de noche ahí está la escritura cuando usted va a orar hay un acusador contra usted diciendo no lo bendigas él es mentiroso y Satanás porque esos demonios están ahí anotan el día y anotan la hora y lo llevan a Satanás y Satanás nos acusa en el tribunal de Cristo entonces como no tenemos conocimiento a estas cosas vivimos lo que el diablo quiere que vivamos en miseria, en tristeza en enfermedad, en dolor porque creemos que aceptamos al Señor nos doctrinamos, nos bautizamos estamos en la iglesia, servimos a la iglesia pero desconocemos que nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios en la práctica entonces Satanás nos destruye y se pone a reír Déjeme ir un poquito más allá. Mi familia, mis hijos, y ahora mis dos nietos, mis tres hijos y dos nietos, ellos conocen mucho de guerra espiritual. Y estábamos en una campaña y había mucha gente, como unas 600, 700 personas. Salió una joven con demonios el demonio hizo que la joven cayera y comenzaron a ministrar y cuando estaban ministrando vino un pastor porque había varios pastores y les dice a las dos jóvenes que estaban ministrando ¡eh! Hey, quítense ustedes yo voy a ministrar yo soy pastor yo voy a echar fuera a este diablo entonces las dos muchachas dejaron que el pastor las echara afuera al demonio entonces él, él se arrodilla para orar por la muchacha y la muchacha el diablo toma la voz de ella toma las cuerdas vocales y habla a través de la muchacha y le dice al pastor ¿tú, tú me vas a echar fuera a mí? 
¿Quieres que le diga a toda esta gente que está aquí qué estabas haciendo anoche a las 2 de la madrugada? En ese mismo instante, el pastor se levantó, dejó a la muchacha endemoniada y se fue. ¿Quién se lo dijo? El demonio que está al lado, al lado para ver las palabras y las acciones. Por eso, mi pueblo, dice aquí, no tiene conocimiento, no sabe que el mentir, todo el mundo solo es mentira, pero hay otras cosas peores. Supóngase que usted anoche estuvo viendo pornografía. Y usted viene a la iglesia a querer un milagro. Y Satanás se reí de usted. ¿Por qué? Porque sabe que usted no está en el conocimiento práctico de Dios. Sé santo porque yo soy santo. Diga conmigo, sé santo. Así que usted estaba chateando ahí. No se sabe con quién. Hermano, yo, yo estaba esperando un, un gallo pinto así cuando terminara de predicar. Pero ahora usted me está viendo con ojo así como que dice, pastor, ¿se terminó la unción? No. Mis queridos hermanos, usted va a estar un día frente al Señor. Y yo como pastor soy responsable de decirle a usted lo que es correcto y lo que es incorrecto. Lo que la Biblia dice y lo que la Biblia no dice. Si usted lo cree, dé el aplauso fuerte. Pero en el verso número 11 de, 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 de Apocalipsis está el versículo clave para todos. Vamos, ¿qué dice? Diga, dígalo, cambie la palabra a ellos por nosotros, diga. Y nosotros, no lo escuché, no lo escuché. Y nosotros le hemos vencido, vamos. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. El conocimiento práctico es lo que usted y yo vivimos. Amén. Por ejemplo, yo puedo predicar acá. Si lo que predico no lo estoy sintiendo, va a llegar nada más a usted. Está mi práctica, mi teoría. Pero si yo lo creo de todo corazón, va a venir el corazón de Dios a mi corazón para ir a su corazón. No sé si me está entendiendo o no me entiende. Pero entonces, este conocimiento es el que nosotros debemos de tener. La práctica. Por ejemplo, estas dos muchachas yo las había entrenado. Si alguien en una liberación comienza a pelear, no, no, quítate, mira, vos no tenés la autoridad. No, 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 por acá. Ya el diablo ya ganó la batalla. Porque el Satanás quiere que nosotros nos peleemos. ¿Por qué? 
¿Quién es el que va a echar fuera a Satanás? El único que puede se llama Jesús. Me parece que no lo conoció. Si usted conoce quién es Jesús, usted hubiera gritado. El único que echa fuera al diablo, ¿quién es? Jesús. Aplauda para gloria y alabanza del Señor. En ese versículo, usted nota en el primero, o sea, 4.1, dice que no hay verdad. Note que es lo contrario a la verdad. ¿Y por qué no me dicen? ¿Cuál es lo contrario a la verdad? ¿Y por qué no me dijeron? Dígalo fuerte. ¿Cuál es lo contrario? La mentira. Ahora. Hermano, ¿por qué no fue al culto? Ay, hermano, que estaba enfermo. El diablo dice, no está enfermo. ¡Pra! El demonio escribe, va a la corte celestial, enfermelo a él porque dijo que está enfermo. Dígalo a ver. Mi hermano, hay una unción tremenda. Hermano, aunque nos vaya mal, digamos la verdad. ¿Usted quiere agradar al hombre o agradar a Dios? ¡Adiós! ¡Diga la verdad! Ahora, aquí, siguiendo ese patrón, no hay verdad ni misericordia. Lógico, si no hay práctica de la palabra, no habrá verdad en tu boca y cómo no habrá misericordia. Fíjese hermano, fíjese hermano, que esta palabra es tan poderosa que si en realidad esto nos ayuda al conocimiento de Dios en la tierra, entonces no vamos a ser destruidos por el diablo. Y note que en el verso 6, o sea 4 o 6, hay dos veces la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento dos veces, yo te echaré de mi sacerdocio. Y dice, y eres pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Somos un pueblo santo, somos un pueblo adquirido por Dios. Y hermanos queridos, la bendición de Dios está en los hogares que practican esta palabra en los hogares que practican esta palabra habrá milagro habrá milagro en la finanza habrá milagro en la salud habrá milagro de salvación habrá milagro de liberación hermanos, denle gloria, aplauda Díganlo amén. ¿Quiénes vencieron al diablo que, que nos acusa de día en hoy? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Mire, si usted sabe que hizo algo mentiroso, ¿qué debe hacer? Arrodíllese. Vaya donde, donde el trono de Dios y dígale, porque ya usted, después de esta palabra, que usted está entendiendo o si no entiende entonces busque cómo entenderla entonces vaya de rodillas padre perdóname yo la, la regué mentí 
en ese momento el diablo puede ser que vaya como una bala al trono de Dios a él, a Satanás le cuesta llegar pero tu oración de arrepentimiento llega más rápido que la acusación del diablo perdón, Satanás sale como bala lo tengo, lo tengo, lo tengo aquí lo tengo, aquí lo tengo y antes que llegue allá tú te arrepentiste y el diablo, Satanás llega y dice, ¿qué? que Ruperto, ¿qué? que Ruperto está mentiroso no, ya se humilló y la humillación tiene más poder Llámese fornicación, llámese pornografía, llámese adulterio, llámese lo que se llame, arrepiéntase. Esto no le estoy diciendo a usted que no van a haber consecuencias. Sí van a haber consecuencias, pero la acusación tuya quedará libre. Un ejemplo de esto, el que moría en la cruz, era un ladrón, parrandero y jugador, ¿no es cierto? Y se estaba muriendo. ¿Se había arrepentido este hombre? ¿No? ¿Por qué no se había arrepentido? Porque él le dice a Cristo Jesús, acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino ¿Qué le dijo Jesús? Esto te digo Háganle así Hoy 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 ¿Por qué? Porque cuando tú te arrepientes Se abren los cielos la atmósfera se habla, el primer cielo, el segundo cielo, y llega al trono, al trono, allí donde está eh, el juzgado, y llegó tu confesión. Porque el conocimiento práctico te hará que seas una persona de victoria. Amén, dígame. Ok. En el verso número 3, hay una palabra, perdón, en el verso número 14, hay una palabra, no, no, observe, o sea, 4, eh, 14. No castigaré a vuestras hijas en cuanto forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren. Porque ellos mismos se van con ramera y con malas mujeres. Sacrifican, por tanto, el pueblo sin entendimiento. ¿Qué pasa? Me dediqué un poco a conocer en el hebreo la palabra entendimiento. En los idiomas originales, la palabra entendimiento tiene que ver con ese verbo de entender bien para hacer con razonamiento, con discernimiento. Todas las cosas que nosotros logramos a entender 
por la palabra, por el Espíritu, por el amor de Dios. Entonces, entendimiento igual a sabiduría. Diga conmigo, entendimiento igual a sabiduría. Cuando tú tienes conocimiento, tendrás entendimiento que para hablar vas a entender cómo hablar. No sé si me están entendiendo. Si tú tienes conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios te dará entendimiento. El entendimiento de Dios te llevará a la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? La sabiduría es la palabra santa, bendita del Señor, que cuando tengas que tomar una decisión, estará basada en el entendimiento de la palabra santa y bendita de Dios. Digan amén. Entendimiento, entonces, como dice aquí, no sé si lo estoy enredando o cómo estamos. ¿Están, ¿Están entendiendo? Entonces, si usted, por ejemplo, mire, vea esto. Se me está haciendo largo dar esta enseñanza sobre el matrimonio, pero dice el Espíritu de Dios que yo debo hablar esto ahora. Hay cuatro tipos de adulterio. Están escritos en la palabra. Adulterio de los ojos. Adulterio de el corazón. Adulterio y adulterio físico. Usted dice, ¿cómo? Adulterio de los ojos. No, no es tanto. Ah, no es tanto, Jesús, lo digo así. Cualquiera que ve a una mujer o a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con ella en... Ay, que yo no lo he hecho de cuerpo, ya adulteraste, hermanito. Eso se llama entendimiento no razonamiento no conocimiento teórico se llama entendimiento le pregunté a un hombre sabio de los nuestros que enseñaba la palabra de Dios aquí bonito barrera oiga pero qué dice la Biblia eh, con respecto a eso de que si alguien ve a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón y ese anciano se puso a reír y me dijo, ¿qué hace usted cuando pasa por un mortorio? ¿Respira profundo? No, me tapo la nariz. Tápese los ojos del espíritu para que ese mortorio no lo lleve al infierno. ¿Cuántos adulterios hay? Cuatro. ¿Cuál es el primero? Cuatro. ¿Cuál es el segundo? Cuatro. ¿Cuál es el tercero? Cuatro. ¿Y el cuarto? Cuatro. 
adulterando, chateando con otros hombres, chateando con otras mujeres. Y quieren bendiciones en el altar, y quieren bendiciones en el trabajo, y quieren bendiciones de milagro. ¿Cómo? Estás defraudando la palabra. Hermano, aquí lo dice Osea. Osea 4.15, si fornica, tú, Israel, a lo menos no peques Judá. Y no entres en Gilgal, porque era el lugar donde iban a adorar. Ni subáis a Betabén, ni Jorei, vive Jehová. No se puede. Una canita al aire. Vaya con una canita al aire y lo miraremos allá. Bueno, ahí no voy yo. Qué manera de llamar a su pastor no se Mis queridos hermanos, cuando se trata del conocimiento de la palabra de Dios, es para que frenemos con los frenos espirituales. No provoques ahí, no entres ahí. Consecuencia de ello, son, son horribles, hermano, las consecuencias. Están capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Proverbios. Le, lee las consecuencias. Es más, una persona que hace eso, espiritualmente, hay una, hay una, hay una, ¿cómo se llama? Hay una marca. Y los demonios lo ven. Ah, a ese le gusta el adulterio. Mira la marca. Entonces, regresando a este capítulo, conocimiento, es el conocimiento práctico de la palabra del Señor, es el mandamiento, es la naturaleza misma de Dios que tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es una íntima relación existencial, vital con Dios. Cuando usted, cuando usted habla con sinceridad, la sinceridad triunfa sobre la falsedad. La sinceridad es algo, usted sabe el origen de esa palabra, sinceridad, es una palabra que se originó, no sé si en el latín o, 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 en, o, en, o en España, cuando mandaban las imágenes, las imágenes que mandaban en los barcos, los que compraban las imágenes, Imágenes que adoran todavía muchos y millones de personas en el mundo. Los que compraban esas imágenes le mandan una nota y le dice, por favor, no me le ponga cera dentro de las imágenes porque se derrite. Y ahí viene la palabra sin... Repítalo. Sin cera. Porque si le metes cera, 
se derrite. Todo cristiano que no es sincero se derrite. Bebe, yo, yo sabía que ustedes no. Yo para que yo iba a regalar ahí un fresco, pero ya no se lo regalo. No importa. Vamos a ir a celebrar las bodas del Cordero allá en las moradas eternas. Hoy tenemos Santa Cena. Yo no quiero que ningún creyente que es bautizado no tome. Usted desprecia la Santa Cena, desprecia su salvación. Porque la cena es el cuerpo de Cristo y, las, y el vino es la sangre de Cristo. Oh, que no la tomo. ¿Por qué no la toma? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no pides perdón? ¿Por qué no vas a perdonar o que te perdonen? Eso nos va a ayudar para que seamos cada día más fuertes. Porque el diablo quiere que seamos orgullosos. Y si somos orgullosos, no vamos a poder hermano, hacerle frente a esta situación que se nos avecina un ataque terrible del diablo se está avecinando y van a, tra van a trastabillar muchos hermanos y yo les digo desde, el, desde este momento agárrense de Cristo sean sinceros con Dios cuando usted falle, doble sus rodillas y dígale Dios, perdóname Dios, ayúdame, yo te he fallado ya no quiero seguir fallándote Padre, ten misericordia tengo compas ten compasión de mí y si hay una sola persona ya sea de los que nos están viendo por la internet o sea, los que están aquí o los que van a huir después escúcheme, si solo una persona puede entender lo que yo estoy hablando bendito sea Dios por esa persona con este versículo está basado en San Mateo capítulo 12 con esto termino después pasamos a la cena del Señor verso número 34 en adelante bueno 33 vamos a leerlo oiga lo que dice o hacer el árbol bueno y sus frutos buenos o hacer el árbol malo y sus frutos malos porque por el fruto se conoce el árbol si lo tiene lea 34 conmigo generación de víboras ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? porque de la abundancia del corazón habla la boca 35 el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas mas yo os digo ¿qué dice? que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta el día del juicio observe aquí no hay adulterio aquí no hay fornicación aquí no hay mentira aquí no hay nada solo existen las palabras que usamos verso número 37 todos léanlo conmigo porque por tus palabras será justificado y por tus palabras será será ¿Será? ¿Cuántas veces usted ha ofendido a su marido o viceversa a su esposa? ¿Cuántas veces lo ha humillado, lo ha tratado, lo ha ultrajado 
¿Usted cree que esas palabras no las agarró el Satanás, ese demonio, y las tiene en la corte celestial? Nadie dijo amén. Pero aunque no lo digan amén, así es. ¿Qué? ¿Esa sinvergüenza? ¿Qué? ¿Esa sinvergüenza? ¿Qué? Toda palabra que hablen los hombres darán cuenta el día del juicio. Y usted puede decir, yo no entero, yo no fornico, yo no miento. No, pero si usted es mal hablado, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? Hermano, no lo dicen fuerte, dígalo al diablo, ¿a dónde van a ir? Por tu palabra será justificado. Y por tu palabra serás personas en, en estos días hablé algo acá y no sé si las personas vinieron por primera vez y alguien había comentado a alguien en la iglesia y le dice, usted le dijo al pastor todas las cosas que yo le dije y nos, ni, ni siquiera nos habíamos visto con esa persona ¿a quién estoy hablando esta? hay cinco hombres en esta en esta reunión hay cinco hombres que están a punto de destruir su matrimonio. Y hay más mujeres. Y hay más mujeres. Que mejor. Te repito.